0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Nehemiáš. Milí poslucháči, tretia kapitola Nehemiáša nám približuje priebeh obnovy jeruzalemských hradieb a brán. Bol to v podstate malý zázrak. Hoci babylonské zajatie skončilo už 90 rokov predtým, celé mesto bolo stále v žalostnom stave. O tom, že sa Židie vrátili z Babylonu, svedčil iba nový chrám. Mesto, ktoré dal zničiť babylonský kráľ Nebuchadnesar, bolo potrebné opraviť. Na tieto rekonštrukčné práce sa podujal čašník perského kráľa Artaxerxa Nehemiáš. Po príchode do Jeruzalema sa mu podarilo získať pre túto myšlienku mnohých ľudí. Do práce sa pustili kniazi, dokonca aj veľkniaz a rovnako aj zlatníci či mastičkári. Každý priložil ruku k dielu. Brány v mestských hradbách boli obzvlášť dôležité pre bezpečí mesta. Začias z Nehemiáša mal Jeruzalem 10 brán. V minulej relácii sme sa dostali k 7 bráne ktorá sa nazývala Vodná brána. Počas Nebukadnesárovho plienenia zostala neporušená. Zostávajú nám teda ešte tri brány. Nehemiáš 3. kapitola, 28. verš. Po vyšej konskej brány opravovali kňazi, každý oproti svojmu domu. Na konoch jazdili vojaci. Zachariáš v prvej kapitole 8. verši píše o jazcovi na ryšavom koni. Za ním boli ryšavé, plavé a biele kone. V zjavení Jána 6.4 sa píše A vyšiel iný, ohnívo červený kôň a ten, čo sedel na ňom, dostal moc vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom vraždili. A bol mu daný veľký meč. Tieto kone symbolizujú mocnosti, ktoré vyvolávajú vojnu. Pán Ježiš išiel do Jeruzalema na malom osliadku. Nebol pokorný preto, že jazdil na osliadku. Na osliciach jazdili králi. V tej dobe sa osliadko nepovažovalo za tiché, pokorné zviera. Počas vojny muži jazdili len na koňoch. Kôň bol symbolom vojny. Konská brána dnes symbolizuje vojenskú službu veriaceho. Pavol nám píše v liste Efezanom 2.6, že Boh nás spolu s ním vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi. To je veľká pravda, ktorou sa zaoberá prvá časť tohto listu. V druhej časti listu efeským čítame, že máme žiť ako je hodné povolania, ktorým sme boli povolaní. Hlavu máme hore v nebesiach, ale nohami sme tu na zemi, kde máme žiť. A nielen to, ale v Efezanom 6.11 čítame, že sa máme obliesť do plnej Božej výzbroje, aby sme mohli obstáť proti úkladom diabla. Pred nami je skutočný boj. Je to duchovný boj. Pavol pokračuje v 12. verši. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. V tomto boji nebojujeme proti krvi a telu, ale proti duchovným mocnostiam. V súčasnosti pozorujem zvýšený záujem o Božie slovo, ale takisto narastá početne priateľov. Pavol napísal to isté v prvom liste Korintianom 16.9. Lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. Nikdy som si neuvedomoval, že niektorí ľudia boli moji protivníci, až kým som nezačal šíriť Božie slovo. Práve tí ľudia, od ktorých by ste očakávali, že budú podporovať Božie slovo, môžu na vás zaútočiť. Sú to ľudia, ktorí sa vyhlasujú za kresťanov. Človek by si pomyslel, že ak nemajú čo dobré povedať, tak budú ticho. Ale sú veľmi kritickí voči môjmu biblickému vyučovaniu. Keďže je veľa protivníkov, musíme sa oblieť do plnej Božej výzbroje. Máme si vziať aj meč ducha. Meč ducha je Božie slovo. To je jediná zbraň, ktorú máme. V druhom liste Timotejovi 2.3 Pavol napísal mladému kazateľovi. Spolu so mnou znášaj utrpenie ako dobrý vojak Ježiša Krista. Tento verš poukazuje na to, že ako veriaci budeme čeliť zápasom. Ak nie si teraz v bitke, je zrejmé, že dnes stojí za pána lebo bitka sa rozbiehať na mnohých miestach. Ak sa postavíš za pána, niekto sa ťa pokúsi zraziť na zem. Veľa božích detí dnes prežíva skutočný zápas. Čítajme v našom texte ďalej 29. verš. Za nimi opravoval oproti svojmu domu imérov syn Cadok a za ním opravoval strážca východnej brány Šechaniov syn Šemaja. Ďalšia brána, ku ktorej sa dostávame, je východná brána. Je to brána, ktorá nás naplňa očakávaním a nadšením. Samozrejme, táto brána sa nachádzala na východnej strane mesta. Ráno sa otvárala ako prvá. Táto východná brána je v modernom Jeruzaleme zapečatená. Podľa niektorých, pán Ježiš Kristus vodie touto bránou, keď sa vráti na zem. Možno áno, ale písmo o tom nehovorí. Písmo naznačuje že vojde zlatou bránou, ktorá sa nenechádza v meských hradbách, ale v chráme. Aj keď je dnes východná brána zapečatená, bola to brána, ktorá sa každé ráno otvárala ako prvá, lebo bola otočená k vychádzajúcemu slnku. Strážca sa celú noc prechádzal po hradbách z jednej strany na druhú. Zavčas rána sa presunul k východnej bráne a sledoval obzor, aby zachytil prvý náznak úsvitu. V meste boli možno ľudia, ktorí boli celú noc rozrušení, lebo sa báli, že vonku v tej tme je nepriateľ. Nevedeli zaspať. Celú noc kráčali hore dolu. Nakoniec im to nedalo a spýtali sa. Strážnik, ešte je noc? Vary nikdy neskončí? A strážca odvetil. Ešte stále je tma, ale prichádza ráno po chvíli sa na východnom obzore objaví záblesk svetla. Konečne strážca vydá znamenie a zavolá. Vidím svetlo. Nie je tam žiadane priateľ. Slnko vychádza. Celému mestu sa uľavilo. Ako veriaci by sme sa mali zromaždiť pri východnej bráne, lebo tam na obzore je záblesk svetla. Slnko už možno čoskoro vyjde. Ale skôr ako vyjde slnko, Zjaví sa jasná raná hviezda, lebo vo chvíli, keď zazní povel, hlas Archanila a Božia polnica, sám pán zostúpi z neba a prvý vstanú tí, čo zomreli v Kristovi. Potom my, ktorí zostaneme na žive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch, hore v ústretí pánovi a budeme tak navždy s pánom. Táto udalosť sa nazýva vytrhnutie. Uchvátený je preklad gréckého slova harpazo, ktoré je synonymom slova vytrhnutie. Ak niekto tvrdí, že Biblia neučí o vytrhnutí, argumentujú len semantikou. Písmo hovorí, že si svojich vezme z tohto sveta skôr ako vyjde slnko. Dnes môžeme pozerovať malý záblesk svetla. Nedokážem odhadnúť dátum vytrhnutia. Veľa ľudí bolo presvedčených o tom, že príde ešte pred rokom 2000. Rád by som vedel, kde na to prišli. Ako by mali súkromnú linku do neba, ku ktorej my zvyšný nemáme prístup. Písmo nám však hovorí, že náš pán príde a verím, že tou nasledujúcou udalosťou, ktorá je pred nami, je vytrhnutie cirkvy. Milý poslucháč, teraz, kým je ešte tma, by sme mali ísť k východnej bráne. Je potešujúce vedieť, že už je tam záblesk svetla. Máme nádej. 30. verš za ním opravoval ďalší úsek Šelemjo syn Chanania a Caláfov šiestý syn Chanún. Za nimi opravoval oproti svojmu príbytku Berechjo syn Mešulám. Na tomto verši je zaujímavé to, že tento Mešulám opravoval len to, čo bolo oproti jeho príbytku. Milý poslucháč, možno nebudeš mať príležitosť svedčiť celému svetu. Možno ani nie celému svojmu okoliu, kde bývaš ale môžeš osloviť svoju rodinu. Svojej rodine môžeš priniesť Božie slovo. Je nádherné mať rodinu, ktorá je spasená. A je to tvoja zodpovednosť, aby si im priniesol Božie slovo. Niekto mi raz povedal ohľadne svojej rodiny. Cítim, že by som ich mal priviesť k spáse. Nesúhlasím s tým. Jeho úlohou bolo to, aby počuli Evangelium. Potom to rozhodnutie bolo medzi nimi a pánom. Mešulám opravoval len oproti svojmu príbytku. Podľa všetkého to je všetko, čo Boh od neho očakával. A zaznamenal to. 31. verš Za ním opravoval Malkia, jeden zo zlatníkov, až podom chrámových nevolníkov a kupcov oproti strážnej bráne, až po prístrešok na rohu. V niektorých prekladoch Biblie sa táto brána označuje ako brána Mifkát, čo znamená kontrola alebo registrácia. Keď niekto cudzí prišiel do Jeruzalema, musel mať víza. Nie také, aké máme dnes, ale musel prísť k tejto bráne a zaregistrovať sa. Takisto to bola brána, pri ktorej sa robila kontrola. Keď sa vojsko vrátilo späť z boja, muselo prejsť touto bránou. Pri tejto bráne skontroloval svojich vojakov aj Dávid, keď sa vrátili z boja. Ako ich len miloval. A oni jeho. Väčšina z nich by rada položila život za ňoho. Keď prešli touto bránou, Dávid im poďakoval za ich nesebeckú vernosť a odvahu. Ako sme čítali v 4. kapitole prvého listu Tesaloničanom, v čase vytrhnutia budeme uchvátení hore v ústreti pánovi. Niektorí hovoria, o, to bude úžasné. Nuž áno, ale viete o tom, že po vytrhnutí sa postavíme pred Kristov súdny stolec? V druhom liste Korintenom 50 čítame. Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým súdnym stolcom, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele, či dobré alebo zlé. To nie je ten istý súd ako ten pred Veľkým Bielým trónom v zjavení Jána 2011 až 15. Pred Kristov súdny stolec sa postavia len veriaci, lebo tento súd sa nebude týkať spasenia, ale odmeny. Veriaci dostanú odmenu podľa toho, čo vykonali, kým boli v tele. Ak nie si veriaci, nebudeš tam. Budeš odmenený podľa svojich skutkov, či už boli dobré alebo zlé. Na základe toho Pavol ďalej hovorí, keďže poznáme bázeň pred pánom, presviečame ľudí. Pavol vlastne hovorí, robím, čo môžem, lebo jedného dňa budem musieť podať správu o tom, či pracujem 8 hodín denne, alebo či pracujem 60 minút za hodinu, 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Pod zákonom Židia venovali Bohu iba jeden deň v týždni, ale náš pán hovorí, že čokoľvek robíme, máme robiť z tej duše ako pánovi. Nezáleží mu na tom, či umývame riad, alebo kopeme základy. Pán sa raz pozrie na to dielo, ktoré sme spravili. Pozrie sa na to, ako sme žili tu na zemi. To je obraz strážnej brány. Dávid poznal svojich mužov, ktorí boli poznačení jazvami z boja. Vedel, čo vykonali. Z času na čas niektorého z nich zavolal, a povedal mu, Mám pre teba odmenu. Pred Kristovým súdnym stolcom bude veľa neznámych kresťanov, ktorých si zavolá a dostanú odmenu. Väčšinou si myslíme, že to budú kazatelia, misionári, predstavitelia cirkvy a učiteľky besiedky, ktorí dostanú veľkú odmenu, ale nazdávam sa, že veľkej odmeny sa dostane tým neznámym veriacím, ktorí žijú pre Boha. Brána Mifkát môže byť pre nás úžasnou bránou, ku ktorej jedného dňa príjdeme. Malo by nás to viesť k tomu, aby sme pozorne preskúmali svoj život. 32. verš Medzi prístrežkom narhu a ovčou bránou opravovali zlatníci a kupci. Prešli sme desiatimi bránami a teraz sme späť pri ovčej bráne. Prešli sme okolo celých jeruzalemských hradieb a dostali sme sa tam, kde sme začali. Možno si spomínate, že ovčia brána symbolizuje Kristov kríž. Začali sme s Kristovým krížom a končíme s Kristovým krížom. Kristov kríž je totiž najdôležitejší. V súvislosti s touto ovčou bránou by som sa chcel s vami podeliť o príbeh zostnulého doktora McKeya, veľkého škótskeho kazateľa, ktorý videl stretnutia v Londýne. Po zhromaždení za ním prišiel jeden mladý muž a povedal Doktor McKay, musím vám niečo povedať Doktor McKay odvetil No, musím sa ponáhľať na vlak, aby som sa dostal, kde teraz bývam Ale môžeš ma odprovadiť na stanicu Cestou mu tento mladý muž povedal To, čo vravíte o viere v Krista, mi nie je jasné Doktor McKay s ním znovu prešiel celým plánom spasenia Mie mi to ľúto, povedal tento muž rezignovane, ale jednoducho to nechápem. Kazateľ počul, ako už prichádza vlak a spýtal sa tohto mladého muža, či má Bibliu. Povedal, nie, nemám. Doktor McKay povedal, vezmi si moju, nájdi si Izajaša 53.6 a prečítaj si ten veršík. Keď sa dostaneš k prvému slovu všetci, hneď poklakni, a keď sa dostaneš k poslednému všetci, tak sa znovu postav a všetko pochopíš. Tento mladý muž si teda zobral jeho Bibliu a doktor McKay sa rozbehol na vlak. Zmetenie tam stál, držia Bibliu v ruke. Podýšil k pouličnej lampe a nalistoval si Izaiaša 53.6, Čo mi to povedal? Keď sa dostanem k prvému slovu všetci, mám sa skloniť. Všetci sme blúdili ako ovce. Každý išiel svojou cestou. Tento muž si pomyslel, to je zaiste môj obraz. Čítal ďalej. Ale hospodín na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol stále zmetený. Potom si uvedomil. O, áno, mám sa postaviť, už chápem. Mám uveriť v Krista. Pán Boh uvalil všetky moje hriechy na Ježiša. Teraz sa môžem postaviť a vzpriamiť. Odpustil mi. Na druhý deň prišiel doktor McKay o niečo skôr, vyšiel na pódium a svojím pohľadom hľadal tohto mladého muža. Zhromaždenie sa začalo a ešte stále ho tam nevidel. Mal predsa jeho Bibliu. Konec koncov doktor McKay bol škód a nemienil sa svojej Biblie len tak vzdať. Konečne ho zbadal, ako vošiel dnu, a doktor McKay mu vyšiel v ústretí, aby si zobral svoju bibliu. Povedal: Urobil si, čo som ti povedal? Mladík odvetil, Áno. Prečítal som si Izajaše 53:6. Pri prvom slove všetci som sa poklonil a pri poslednom všetci som sa postavil. Doktor McKay sa ho spýtal: A čo sa stalo? A ten mladý muž povedal: Viem, že Ježiš môj spasiteľ, A uveril som v neho. Milý poslucháč, pri ovčej bráne sme začali a pri ovčej bráne končíme. Myslím si, že po celú väčnosť sa budeme rozprávať o ovčej bráne, kde Ježiš zomrel pred 2000 rokmi za tvoje a moje hriechy. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez facebook alebo na adresu poznavame.bibliu@gmail.com.